0: Eg valgte den sangen før preken, ikke bare fordi at jeg tenker at dokker har godt av litt nynorsk alle sammen. men også fordi at eh teksten vi skal lese handler nettopp om at Jesus kommer helt helt tett på. Med sin kropp og sin tilstedeværelse helt in på det menneske han møter Når jeg var liten og hørte den sangen så så hørte jeg feil og jeg trodde at vi sang jeg trenger ikke gå ytterst når jeg fyller Jesus här. og det, det passet meg veldig fint jeg synes det var et godt bilde for jeg hadde jo lært av min mor og min far at jeg skulle jo ikke gå ytterst i veien skulle gå innerst og pappa gikk ytterst, og så fikk jeg gå innerst. Og det var så godt. Men det betyr jo selvsagt noe annet. Jeg trenger ikke gå å otterst. Jeg trenger ikke gå å være redd når jeg følger Jesus. Og de tingene de kan vi ha med oss litt sånn i bakhodet nu, nå, når vi skal lese vår prekentekst. Vi trenger ikke være redd. O Jesus vil komme helt, helt nær. Og da kan vi reise oss, og så skal vi få høre prekenteksten fra Markus-evangeliet Kapitel 7, vers 31-37 i Jesu navn. «Siden forlot han Tyros område igen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa till ham, Efata, det betyr, lukk dig opp. Straks ble ørene hans åpnet, bondet som band tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød det, desto mer gjorde de det känt. Folk var overveldet, og forundret og sa, Alt han har gjort er gott. Han får døve til å høre, og stomme til å tale. Slik lyder Herrens ord. Vi skal vandre litt frem og tilbake i Bibelen idag. dag. Og så skal vi lese noen og en litt lange avsnitt innimellom. Så det betyr at du kan få sette dig godt till rette, og så kan du få lov til å lytte. Og det, det passar fint, fordi det er jo nettopp det eh, denne teksten handler om. Det handler om å få muligheten till å høre. Men aller så har jeg et, et spørsmål, og det er et spørsmål som du kan tenke eh, litt på, og se om du har et eh, svar. Og det spørsmålet är et spørsmål som vi kunne hatt stilt til, til vilken som helst person ute på gatene, både i Norge, men også i store deler av verden. Um, og så vil vi ha fått kanskje et ganske likt svar fra mange personer. Og spørsmålet er dette. Hva er det kristne tror på? Hva er kjernen i kristendommen? Og hva handler det om? Og hvis vi spør noen om det, hva, hva kjernen i kristendommen er, så er det ganske mange som ikke kjenner kristendommen så godt, og helt sikkert en del kristne også, som kunne svart, noe sånn som dette her. Kristendommen, den handler om at om du er snill og grej og følger Guds bud, da kommer du til himmelen når du dør. Og det blir en sånn kjerne. Det blir det budskapet som en del folk som ikke tror på Gud, har fått med sig. Kristne, de går rundt og tror at hvis de er snill, og, grei, og følger Guds bud, da kommer de til himmelen. Och så kan vi lure på om, om vi syns att det høres riktig ut. Er vi enige i det? Og så høres det jo ganske känt ut på en måte, men det stemmer ikke så väldigt godt med den bibelske fortellingen. For den store bibelske fortellingen, det store narrativet som vi får i, i både, både Bibelen og evangeliene, den, det handler mye mer om at Gud kom, og at Gud kommer til jorden, enn at vi skal leve her så fort som mulig fordi vi skal dø og komme till himmelen en gang. Og det tog to ganske forskjellige fortellinger. En fortelling der vi skal nesten skynde oss å dø for å komme til himmelen. Eller fortellingen om at Gud kom til oss. Så hva har det med søndagens tekst å gjøre? Det som vi nettopp leste. Og så sa jeg at vi skal, skal blå oss litt gjennom Bibelen, og vi, vi begynner helt på begynnelsen i første Mosebok. bok Og det kan hende at du känner igjen noe fra evangelieteksten vi leste, og det som du skal få høre nå. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, «Det skal bli lys», og det ble lys. Gud så at lyset var gott. Og der var nøkkelordet. For når vi fortsetter å lese skapelsesfortellingen, så får vi høre om igjen og om igjen at det Gud gjør, det var gott. Seks ganger får vi høre det først. Lyset var gott, og jorden var god, og plantene var gode, og alle dyrene var gode. Og så skaper Gud menneske. Då er det taust. Da sier ikke Gud noen ting om at det var godt. Og så står det at det er fullført med alt. Og då er alt overmåte godt. Og Gud så at det var godt. Och det blir ett sånt refreng, sant? Som vi läser sju gånger helt i början av Bibeln. Och så är det ju meningen att det ska liksom hänga med oss genom allt det andra vi läser i Bibeln. Det är gott det som Gud gör. Och så fick vi höra det når Jesus hade lått den og och dövemannen få tale och höra. Och folket sa allt han har gjort er godt. Og så känner vi igen det på en måte refrenge da. De som har sett Jesus og hørt hva han har sagt og som kan alt ifra det gamle testamentet kanskje ganske gott fra før så bruker de det som de har lært ifra gamle testamentet och så putter de det på Jesus. Alt Jesus har gjort er godt. Fordi vi vet ju fra før at det Gud gjør, det er godt. Så vi starter jo med å få presentert et skaperverk, som er veldig, veldig godt. Og så får vi noen mennesker inne der, som vi kan bli litt usikre på om er de gode eller ikke, for dette blir ikke sagt spesifikt om akkurat de, før til slutt på en måte om alt. Og så vet vi ju vad som sker vidare. Från människa faller. Och med människans fall så kommer synd både till enskilt människa men också till till til tant til till till alla. Och alla lider fördi någon fallt. Men ikke bare det. Till och med det skapade verket som var gott det vil nu også eh, lide. Selv skaperverket har blitt ødelagt av at menneske falt, av at de spiste for grådig av den frukten de ikke skulle spise av, og ville bestemme selv hva som er godt og hva som er vondt. Så vi har startet med att läsa Bibeln och så har vi fått presenterat ett skaparverk som, som vi skönjer att att är gott meningen är att det är gott, men så har det blivit ödelagt på grund av människor. Och då tänker vi med vårt rättfärdighetsans att att då måste det kommer ett människa och och reparera det igen. Och det är nettop det Bibeln då börjar och fortælla och presentere. At dette som har blivit ödelagt, det skall bli det finnes en rettferdighet i at når et menneske har ødelagt så mye, så må det komme et menneske og fikse det ennå. Og så begynner Bibelen å presentere eh, på ulike måter eh, noe som skal skje. Det skal komme noe som skal gjenopprette det som är ødelagt. O nu ska bli bitliterene teknisk. For det at bibelen är så fin och avanceert på, på, på mange måter. og vi ska bara hoppe lite in i n no av akk at no. Nå Når vi läste Markus och så så vi den sättningen. Allt han gjorde var gått, så tänker vi tillbaket til det første mosebok med en gang. Hu det finnes andre ord i denne Markustextsten. Det er det meningen att vi kal tänke i debaket till en antekst, ifra gamle testamentet, med en gang. Og da må jeg bare bla for det, nå har jeg glemt hva det, nesten hva det var. Skal vi se. Ja. Vi hørte om en man som var døv, og som hade vondt for å tale. Og så hørte vi at Jesus Sukket til slutt. Det finnes bare to steder i Bibelen hvor det ordet «tungt for å tale» er skrevet eh, på samme måte. Det er her, og så er det i Jesaja 35. På samme sted i Jesaja 35 så får vi også høre om dette sukket. Så Når vi leser i Markus- og så får vi høre om det er tungt for å tale, det er noe sukk, Då ska vi liksom, bare fordi vi kan det så godt, så ska vi tenke tilbake til Jesaja, men en eneste gang. Så da må vi gå tilbake til Jesaja da, og så må vi se, hva blir koblingen da fra Jesaja, og til akkurat dette Jesus gjør. Og da må vi starte med Jesaja 34, selv om vi skal till Jesaja 35, fordi det, bli, det, må, det er sånn det må bli. I Isaiah 34, Då har vi denne skapelsen som har blitt ødelagt på ett vis, og så begynner det å komme ord om ting som skal skje, så ting ska bli, og det første vi får høre, det er at det skal rett og slett gå skikkelig, skikkelig dårlig. Kom og hør er folkeslag. Lytt dere folk. Vi er allerede på ører. på ører. «Jorden og alt som fyller den skal høre, verden og alt som spyrer der. For Herren er harm på alle folk, han er vred på hele deres her. Han har slott dem med bann og gitt dem over til slakting. De drepte blir slengt til side, stank stiger fra likene, og blod flyter på fjellene.» Oppløst blir hele himmelens her, som en bokrull blir himmelen rullet sammen. Hele dens her skal visne som løve på vinstokken visner, og frukten på fiken treet skromper inn. Og så fortsetter det sånn. Og så presenteres det en, en jord som skal bli en, en ødemark. Og det er fryktelig dramatisk, og så er det jo et, et poetisk språk, eh, selvsagt så hvordan ting nøyaktig skal se ut, hva vet vi. Men vi får presentert at det går mot eh, ødemark på denne jorden her, når folk fortsetter sånn som de gjør. Det blir bilde, som vi blir representert for. Men så kommer det like etterpå, i Isaiah 35, der får vi presentert noe annet, for det er jo ikke ødemark som er Guds vilje. Ikke sant? Når Gud skapte alt godt, så har han jo lyst til at det skal kunne både være godt, men også bli godt igjen på nytt. Så den profetien om at hvis vi fortsetter som vi gjør, så går det dårlig, den, den kan vi på en måte skjønne at det var bare sånn det er. Det er nesten så det blir en naturlov. Men Gud stopper ikke med det han vill ge oss ett löfte om något annat. Så när vi kommer till Jesaja 35 så docka löfte upp. Och då ska jag läsa en god del av det. Men örken och tört land ska glede sig. Ödemarken ska jubla och blomstre. Som liljen ska den blomstra och jubla, ja, ropa av frid. Libanonns herlighet har den fått. Karmels og Sarons glans. De skal få se herrens herlighet, vår Guds glans. Styrk de slappe hender. Gjør de ustøe knærene sterke. Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se deres Gud. Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Selv kommer han og frelser dere. Da skal blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal en lamme springe som en hjort, og den stommes tunge skal juble. For vann bryter fram i ørken, og bekker i ødemarken, og så videre, og så videre. Og så ser vi at det som går mot ødemark, det skal Gud gjenopprette ved å selv komme. Når Gud kommer til sin jord, så går det ifra goldt og tørt til grønt og vekst, ifra død til liv. Og då skal det skje ting, sier profeten. Då skal de blindes øynene åpnes, døves ører lukkes opp, og den stommes tunge skal juble här er det orå som är det samma som vi finner i, i Markus. Så bibel den den girostätte till øfte. Om att Gud kjøl skal komma. Gud skal jennubrette. det som har blitt ødelagt og det er her Jesus kommer in. for vi kan så fryktelig fort tenke at at ja, dette er sant og det må bety himmelen en gang når alt skal bli nytt og dit skal vi og så skal vi skynde oss til himmelen så fort som mulig men så er det helt sånn Gud gjør det for Gud har så veldig mye bedre tid än det vi har så det er akkurat som om at Gud har tänkt at denne gjennomrettelsen av skaperverket, det at alt skal bli godt igen. det har Gud lyst til å gjøre i etapper på et vis. Og han har ikke lyst til å det alene. Han har lyst til å gjøre det sammen med menneskene han har skapt. Sånn at ikke bare skal menneskene få bli frelst, men de skal også få muligheten til å bli med på den eh, gjennomrettelsen av det som har gått galt som de er ansvarlig for. Och så har Gud gjort en fabelaktig flott plan. Som startet med at Jesus kom. Og juleevangeliet som vi ska få høre om noen måneder. Om Emmanuel. Gud med oss et lite menneske barn der gud som var ordet tok eh boelig iblant oss og fikk kropp og fikk kjøtt og ble en del av oss gud kommer like nær som de menneskene som sitter rett ved siden av deg Den bibelske fortellingen, det som vi kristne tror på, det handlar aller først om at Gud kom till oss. Det handlar mye mer om at Gud kom til oss enn at vi skal till han. Och så skal vi alt få lov til å være en del av samme historie, ikke sant? Fordi selvsagt ska vi få tro og håpe og glede oss over at det venter faktisk en himmel derfra med, der alt er gjenopprettet, og alt er nyskapt, og där vi ska få et evig liv sammen med han. Men starten har jo på en måte allerede vært, når Gud kom til jorden, og fortsettelsen den är akkurat nu. at vi også ska få tro at Gud är sammen med oss her og nu. For det er det som er den bibelske fortellingen. Gud kom til oss. Og når Jesus kommer, så kommer han både med, med, med budskap og undervisning, og så kommer han med handling. Ting som han gjør. Handlingen hans, det Jesus gjorde, det var at han gick, omkring og gjorde gott. Alt han har gjort er godt. Og så møter vi jo under underfortellingene, der Jesus kan stille stormen og vise at han er Herre over skaperverket. Der Jesus kan få lamme til å gå, gi blinde syne, vekke opp døde og vise at han er Herre over, over alt liv med og ikke minst så er en Herre over all død. Og så kan vi bli nesten litt sånn mismodige noen ganger. For Jesus som går runt og gjør så mye godt og helbreder så mange og folk får tilgivelse og nytt liv. Hva da med oss? For vi kjenner jo mange som ikke har blitt tilbredet. Og vi känner jo mange som ikke har opplevd å få en sånn frigjørelse eller en, en tillgivelse. Og det er en engang sikkert at vi syns at vi kjenner så veldig mye tro alltid en gang. Så er ikke det då egentlig litt urettferdig av Jesus? og går runt og så helbreder han den ene, og så helbreder han den andre, og så er det akkurat som sånn att han går forbi alle de andre nesten. Men jeg tror vi kan få, vi kan få lov til å legge bort den tanken litt litt. Og så kan vi heller få lov til se at hver gang Jesus møter et menneske ansikt til ansikt i Bibelfortellingen, så skjer det noe som med de menneskene som de trenger. Enten å få, eller å høre, eller å gjøre. Og så vet vi at mennesker, de møter jo Jesus på forskjellige måter. Han som fick høre, som vi hørte om, han, han, fikk, han fikk det som han trengte. Det var det som var hans problem. Men så hører vi om, om den rike unge mannen som kommer till Jesus, han hade ett annorlunda problem. Hans problem var att han inte klarade att lägga bort ehm ryktomen som han kanske burde sluta vara så upptatt av. Och när Jesus tillbjuder han att göra nettop det, så välger han själv att la vara och ta emot. Så vi människor, vi vi møter Jesus på helt olika måter. Men han möter alltid oss med det som vi trenger å høre. Så får det bare være at ikke alle blir helbredet, sånn som vi skulle ønske det. Men vi kan være helt sikre på at det er noe annet som vi trenger, som Jesus tilbyr oss alle sammen. Og så blir jo også disse underfortellingene i Bibelen, de forskjellige helbredelsene, de blir symboler og um, frampek på noe annet. Og når vi har hørt om om denne mannen som har fått hørselen tilbake, og som skal få lov til å snakke rent, Då blir det både bekreftelsen på det som vi hørte fra Jesaja, at stomme skal tale og døve skal få høre igjen. Men siden Jesaja-teksten var satt in i en sånn sammenheng som handlet om at hele skapningen skal bli gjennomrettet igen, som blir fortellingen om akkurat denne døve mannen, det blir vårt eksempel og vår bekreftelse på at Gud All genorätte allt igen. Hans förtällling blir vår bekräftelse på att att den är av sskapa den är virkellig. Och Den startet där når Jesus kom. Jesus har startet sittprojekt med genonurätt sittskap sitt verk. O kanske vi människarellerll om tiden fortsätter att och naturen på mange måter. Men Gud har startet med, med oss, med mennesker. For jeg sa litt grann i sted at Jesus han kom til jorden og gjorde ting, og så kom han med ett budskap. Og budskapet hans, det var at Guds rike er kommet nær. Jesus kom med budskap om at Guds rike, der Gud er, det er nu på jorden. Og ikke som en sånn, sånn som vi nesten kanskje skulle ønske oss på et vis, at liksom Guds lys bare flommer ut over allt og det er dekket alle steder, og alle kan se at här er Guds rike. Men Guds rike er som et lite frø, sier Jesus, som vokser og gror in i mennesker. Og så blir det til tro, som får bli til en plante, som får bære frukt, så andre mennesker ska få noe gott. I fra oss. Så budskapet i Jesus, det er at du er en bærer og en medborger av og i Guds rike, her og nu på en jord og en verden som faktisk er ødelagt på mange måter. Men det at vi har fått en del av Guds rike allerede, det peker frem den fullstendige gjenopprettelsen som venter. Og så leste vi fra romerne 8 i dag. Og der får vi på en måte bekreftet hele denne fortellingen som vi snakker litt om nu. Og jeg tar med vers 1 i tillegg fra romerne 8, ifra, nei vers 18. Jeg tar med ett vers til fra Romerne 8, sånn som vi hørte i sted. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten. Ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For oss og det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Og vi vet at helt till denne dag sukker, da kommer sukker tilbake igjen, sånn som Jesus så når han sukket, och gjorde det han skulle. Vi vet att helt till denna dag söker och stönar allt det skapte samstämmt som i födelsriger. Så vi får um, en sån bekräftelse på fra Paulus här at den upplevelsen vi har av att vara människa på en jord som ser att både förhållandet mellan människor och förhållandet till hela skapverket Tidigvis är ganske slålig. Vi får bekreftet at sånn er det faktisk. Samtidig som vi får høre at, at men det er noe mer i det. For Gud har allerede kommet, og Guds rike er til stede, midt i dette som er ødelagt. Og så blir det. Liksom full blomst. En gang derfra Och så ska jag avslutte med å, å hoppe tilbake til salme 40, som vi også leste. For salme 40 är en forvirrende salme, hvis vi leser den litt sånn skikkelig. Men jeg tror det finnes en, en nøkkel i allt det som vi har snakket om nu som kan hjelpe oss litt med det. Kan vi se. For salme 40, den begynner på denne måten här. Jeg väntet och håpet på Herren. Han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype hjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Og der hører vi fortellingen om frelsen, ikke sant? Der vi har blitt frelst av Jesus, han som har bøyd seg helt ned til vår hjørme, og har reist oss opp og satt oss på et fjell sammen ved siden av han. Men så blir avslutningen av psalm 40 så rar. För plötsligt så står det: Vis godvillige Herre och fri mig ut. Herre, skynda dig och hjälp mig. Men hade inte vi akkurat läst att det är ju nettop det Gud hade gjort? Men sån er vår mänsklighet liksom till vareelse. Detta är vår tillstånd. Vi er allerede frelst. Vi er allerede rejst upp ved troen på Jesus och får stå fast ved siden av han med hans rettferdighet som en sånn hånd rundt skulderen vår. Og samtidig så lever vi da med våre mer eller mindre ødelagte liv. Og så trenger vi hjälp like fullt. Så du har fått frelsen. Du har fått frelsen men du skal også kunne få lov til å be Gud om hjelp til det du trenger hjelp til. Og det er liksom noe av denne vakre, vakre, vakre dobbelheten som finnes i, i det som vi tror på. Vi tror ikke at hvis du er snill og grei, så skal du få komme til himmelen når du dør. Vi tror på uendelig mye mer. Vi tror at Gud kom til oss, til jorden, till dig. Vi tror att Jesus ville vara så nära människor att han stäck fingrarna i jorden och puttet jord på tungen till en man och och öppnat upp tungen hans. Jesus stäck fingrarna i öra på han och var så är att han liksom säger sån, nu kan du bli fixad. Nu går det bra. Du kan inte høre det som jag säger till dig, säger på mode Jesus till mannen, men han visar dig med tegnsspråk at jag har makt. O han blinde som ikke kunne se, så stikker Jesus fingeren i jorden og lager gjørme og så putter han det på øynene sånn at den blinde får kjenne. Og når vi ikke kan få se Jesus som fysisk ved siden av hverandre, så kan du vite at Jesus ville være så nær deg og at han har gitt sin egen kropp og sitt eget livgivende blod som du får ta imot i din hånd og i din munn. Og då kan du få kjenne at Jesus er like nær deg som han har vært alle andre mennesker som vill tro på han. Skal vi be bønnen vår til slutt. Åpne ørene våre så vi hører ditt ord. Åpne øynene våre så vi ser dig. Åpne Hjertene våre, så vi får tro. Åpne hendene våre, så vi får ta imot din kropp. Åpne munnen vår, så vår tunge kan lovprise deg. Amen.